0: 大家好，欢迎收听今天科学看佛法的节目。我们在上次有谈到，所谓的佛陀，梵文叫“不达”，他就是觉悟者。觉悟者是他的觉性发挥到最圆满，就叫觉者或觉悟者，梵文叫“不达”、“菩提”的、“波提”的整个圆满的呈现，这样的人叫不达佛陀。那当然，我们上次有介绍有其他的名号。如果我们从佛教的经典的记载，那个佛陀他当时的存在，不是像我们现在一个觉得他是一个很崇高的存在，在当时的个社会背景，他就是一个宗派的一种老师这样的一个身份，甚至很多不同宗派的都直呼他的名号叫敲达摩，比较尊敬还尊称他为尊者。佛陀这个名号，也是知道他的一个尊贵，或知道这种所谓的觉悟能够解脱这种利益的，才会尊称他为佛陀。佛陀他自己不会自称他是佛陀。一方面，通常真正的一个觉悟者，他当然他不会对名文利养这些名誉啦、这些金钱啦、声望啦、名誉啦，他当然就已经不会有贪着，所以他不用凸显他自己的。一个身份地位，所以在佛教的戒律来讲，通常也不可以随便去对外宣说自己的一个程度或境界，特别是如果你自己没有到那个程度，比如说你没有正阿罗汉，你告诉人家说你正阿罗汉，那这叫做大妄语，因为这个就不是这种小的欺骗，是属于大的欺骗。为什么？因为它会影响社会人心。哦很,多哦、很多人会,会追随你，那你可能会误导社会大众，所以这种是在佛教的妄语界里面是属于大妄语，这是比较严重的
1: 。是是。
0: 那即便是你真的有那个程度，比如说你真的正阿罗汉或真的成佛，在的行内也不能随便讲、嗯，也不能随便宣说，因为没有这个必要，因为整个。佛说的智慧教育，他是希望我们能够解脱。所以解脱就是没有任何的执着，没有任何的贪念。随便宣宣说，无非可能是为了让别人尊重我们。真正的觉悟者，恐怕不需要别人来尊重自己。除非有种特殊的情况，他要让大众对这个解脱的方法有信心，他会说。他会宣讲，不过从以前的留下来的记录来看，很多这个祖师大德啊、菩萨啦、啊，他们什么时候讲？他跟这个世间的因缘近的时候
1: ，哦、他快要、
0: 哦、他快要离开了，他才会讲说他是什么身份地位他最后才会讲，他最后才会讲，因为他要走了嘛，他不会让大众对他有所仰望，啊、对他的什么名文利养也都没有什么好处，他只是很单纯的来增长大家的信心，嗯、这时候他会讲。我们内行的看法、做法。就、嗯、是这样，整个佛陀的一个地位，它有两种，一种是一种平凡的一个人的一个过程的视线。另外当然它有它的神圣，但是它的神圣不是在于他的神格，而是他所体会的真理。由于这个真理让我们可以断烦恼得解脱，他尊贵的地方是在这边，所以我们尊称他为世尊，尊贵者，世界的尊者。大概它的原理是是这样子，所以我们也可以把它看作一个平凡的人，他是一个平凡的修行人。但是他达到了一个境界跟程度，反而不那么平凡。他不用他高高在上，或者是很有权威的神格，让大家能够相信、能够信服。他反而是说，他真正体会到的，嗯、而不是他都可以达到他这种真理的体验。因为真理是无所不在的，不是只有他做得到，大家都做得到。嗯，所以不需要去崇拜他。我们知道他所体证的法的尊贵，而且他又是实践者。那我们希望能够。跟他学习，尊敬跟尊重，嗯。古大在世的时候，他其实所讲的经教这些经典是怎么样提升自己的智慧，发展出来以后，我们的觉性才会圆满，才会彻底觉悟。那这里面就有好几种方法。以前我们在节目啊，约略有提过啦，最主要有这种转念的方法，就是转世成智；也有这种显性的方法，他就是开发这个智慧，有各种不同的方法。基本上在大圣有三大类走菩萨道的这个方式。那他所讲的这些方法或道理，就是要解决我们有一个与生俱来的一种叫做执着，另外一个叫做对立这样的问题。那首先是对个体自我执取不舍。现在的生物界里面，像以人体来讲，它就是一个很复杂的脑神经系统。这个脑神经系统里面，它本身就必须有自主意识。自主意识其实是我们又被苦恼的来源。刚好这种自主意识。又是我们生存的本能，这个就是所谓的自我或我知。那我们要生存，也是要靠自我意识。假如有食物，我们才知道说要让自己吃饱，那我们才能够生存；只要有危险，我们才会躲避。假如说自己跟别人都没有差别，就是没有自我意识的，那我们不会有这个趋吉避害的这个动作，那就没有办法生存。再加上我们脑神经系统里面。有所谓的非意识的作用跟有意识的作用，它整个这个运作里面，就是从我们的深层一直到外层的表现，还有对外界的认识，都是从二元相对的去认识自己内心、认识外境。先天里面，那这样的话，我们先天里面就很容易把这种二元相对变成二元的对立，
1: 因为本能就是二元的
0: 嘛。对，那你看我们那个大脑是不是？一个大脑还要分左脑右脑，然后右脑还管左边、嗯，然后左脑还管右边，然后中间再有一个脑偏体，嗯，再把它整合在一起。所以这个整合如果没有很好的话，就容易偏执。整个脑神经系统是这样子
1: ，极端的人是因为左脑右脑没有整合好才会极端。就是
0: 从脑神经科学的这个角度来讨论是这样
1: ，是不是有点像感性理性？比如说过度感性或过度理性，对对其中一篇大于另外一篇太多。是、哎、的
0: ，是的，它两面不平衡还好，讯息处理不好，那的偏执就会严重，而且它甚至有一些是严重非理性的、嗯。OK， 比较感情驱使这样。是的，是的，所以这个觉悟，你或者从生物学来讲是解。解决我们生存本质的问题。嗯，从这个断烦恼这个方法来讲，它是一种智慧的开发。那这智慧的开发，其实就是让我们的整个降低自主意识太强烈的偏执，这个系统运作要能够很正常，这个运作要让它很完美。第一步要先把严重的偏执要断除，那、啊、最重要还要把我们那个生命里面很深层的对立，里面很就维系了。有时候我们没有察觉，那它的源头是这样来才会造成。偏执到底是脑神经系统长这个样子造成偏执，还是因为我们就有偏执的这种 DNA， 所以它的脑神经系统就长这个样？这个就不知道，鸡生蛋还是蛋生鸡，这个就不得而知，可能两个都有互相影响。那所以所谓的一个抉择，从现在科学的角度来讲，那就是把我们的脑神经系统它的缺陷把它解决掉，把我们的人格发展成为最为均衡。我们人格大概有几个面向？有些人比较内向，有些人比较外向，有些人比较理性，有些人比较感性，有些人比较重直觉，有些人比较重务实，有些人是很有决断力，有些人他很多虑。每个人随着过去的一个习惯性，形成他一个脑神经系统的一个结构，整个智慧的开发或者是休息，把这片子执烦恼断除。从脑神经科学来讲，也就是把我们的人格能够发展得更为理想、更为完美，或者是更为平衡。在
1: 脑神经来说是更均衡的，更均衡。哦、
0: 所以他讲的几种方法，用维世用转世转念的方式把偏执化解掉，那也可以用这个空性破相的方式，了解一切相貌，能够超越这些相貌，嗯、用这种方式来。这个我、这个、会举例，举例破相、啊，对离相破相。我常常举一个例子，就是说我们脾气不好改脾气。对。对啊，那如果是用转念的，跟这个用破相的方式是不太一样的。如果是我们脾气不好，用破相的方法，我们就知道这种生气所引发的会有些人事物，对，有一些现象，这些人事物的现象，其实它是假象。那、啊、所谓的假象，不是说它没有存在，它那个存在不是那么的实在。所谓的实在，就是它是一个暂时存在。今天有些人事物会引发我们生气现象。它会变化的，而且它变化的很快，而且外境它会变化，我们的心境内在也会变化。这样的事情神奇，过了几年，也许我们更成熟的时候，我们就觉得这个无所谓。你说这个
1: 是转念还是破相是？这个是
0: 破相，就是我把它的整个这个相貌的变化把它看清楚，我们就要超越这个相带给我们的影响，引发我们的
1: 提高格局吗？哎，它是一
0: 种超越呢，提高格局是第三种方法。嗯、OK， 我们讲的是第一种方法，
1: 那是超越现在的。你
0: 要超越你现在，你要看清楚这个所有的相貌，嗯，的相貌超越这个相貌，那你将来有人骂我们一句话，或者不要说骂我们，就有人批评我们。那批评有时候他讲的是实话，有时候讲的不是事实。心智再成熟以后，你对这种情况，你就会慢慢觉得说，无则加勉，有则改之，这不是跟这个人家的这句批评的话生气。这个就是属于破相超越，因为同样这句批评呢，可能它也是变化的嘛，它是无常的，可能它讲的时候我们真的没做好，那也可能他讲的不是事实，我们已经做得很好，或者我们将来可以改善，可以做得很好，我们不值得为这句话而生气，就超越了这一个。情境，了，这叫破相法，这是第一种方法。其实它就是一个人格的完整，不然它就陷入这种偏执。偏执为什么？人家批评我们会不高兴，对他讲的这句话，我们产生的第六是我们不喜欢这种感觉、嗯，不喜欢跟另外一个叫做讨厌。对。我们产生了不喜欢，所以生气；不喜欢相对的叫做喜欢。如果没有喜欢跟讨厌，不会生气。所以它是我们底层所引发的对立而产生的这种喜欢、讨厌的感受、哦，然后产生生气的情绪，这是一连串
1: 。能理解了。比如说，如果今天是一个原始人，他可能对于美这件事情他、啊、没有概念，所以说你长得好丑，他一点感觉都没有。是。但当你建立了美丑的,丑的标准，的标准的，而且特
0: 别是美丑是自己的标准，他就不得了、嗯。那所以我们要超越这种相。我们把它当假象，超越它，不是这个象不存
1: 在。我们要超越它，我们要超越它。那有没有没办法超越的？我
0: 们要超越我们的人格特质，要有这个多元思维的能力。你要看得清楚，还有比它更高的，你才有超越你的可能。对，你不会陷入它影响。他要有超越能力，我们认为有多元思维才能可以用破相超越。你要有多元思
1: 维，就思就不是二元的
0: ，对你不能二元对立的，你直线性思考不是对就是错，你永远解不开、嗯，跳不上去，嗯、超不过、嗯 okay。所以你至少是要立体的思想，你要立体的三维度，更多维度的思考，你再跳高一层，从高空往下看就是这么一回事。以前我们谈过，需要我们大脑的额叶要发达的才比较适合、嗯。那第二种方法，有些人他就没有这种多元思考。但是他逻辑分析很强，那这时候他就可以用你的方法。那我们就把念头转一下，他批评的这件事情，他的道理到底是什么？那我们去分析，它里面是建设性的，这个是恶意的、善意的。善意就比较有建设性，嗯，我们就把整个注意力就分析它，就切断了这个情绪的发酵作用
1: ，不会越想越生气。哎、欸，對,对对，不要
0: 再去探讨谁对谁错，他讲这句话到底合不合理？另外，他讲这句话对我们发生了什么情绪作用？去叙述它，去定位它，嗯，这个就是一个转念的方式。你只要注意力稍微切断、稍微转移，你就发现就冷静下来
1: 。就有点像是我们有时候会强调换位思考，就是类似的逻辑。对方说了什么你不开心，但你站在他的角度去想，为什么他说这个事情的时候，是一方面你分心了，一方面也对于他感到生气这件事情，可能就你觉得某种程度上你是认同他这个作为的。是的，是的。比如说啊，他
0: 讲这句话，他可能有在他的角度上，在这个情境上。他是正当的，哎、欸，是是是是，他有他的理由嘛？嗯、哎哎，那我们分析他可能是理由是什么
1: ？对对。
0: 然后他对我们造成的一个情绪影响，那又是什么？嗯、就是注意力就不是在这件事情上，那种念头就被转过去，是第二种、嗯。第三种格局要拉高、就是，这个叫什么法？刚才那个叫做转世法，转念或转世。嗯、第三个叫显性法。显性法，显性法,显性法、okay、就是我们刚才不是讲佛陀叫做觉者嘛对？对，就是那个觉性的彻底的。发挥嘛，对，那、啊、你就要想象，你
1: 就是佛
0: 陀，你的格局是佛陀啊。那、啊、今天有人看看经典，很多批评佛，还有栽赃佛陀的、<笑>毁谤他的
1: 佛都没事
0: ，<笑>他有处理。<笑>那你看、啊欸，他是怎么处理的 ？OK， 但是他没有在生气、欸，哎。嗯，那你的格局是不是拉到不打的格局来面对这个事情
1: ？我也可以不拉到不打这么高，对不对？就想象，我还是以不打来讲比较好
0: 。对，就是不打
1: 。啊、我是一个觉悟者，我是
0: 一个觉悟者，我已经觉悟的人，那我怎么去看对人家批评我的这句话？嗯，第三种方法，他想象力要好
1: ，这比较像精神胜利法。对对对对，<笑>就是你讲什么，<笑>我不听，我不听，我是不打。<笑>或是,是哦，没事没事，我是不打你，尽管说这，这是的，是的，这种感觉
0: 是，所以一个不打，一个觉者、嗯，对，他不是像释迦牟尼佛这么厉害的人才做到，不是啊，嗯、我们有各种不同的方式，至少就三个方式要达到他这一个觉性圆满。讲开了，佛就是这样，所以他的尊贵不是在他的神格，在他的地位，尊贵的是他竟然把这件事情真的做出来，对。我们的整个脑神经系统，我们的身心人格平衡健全，他竟然真的做到。嗯、那我们就学他这样子，我们也可以做到人格健全。那最后我们就是一个。不大，这个抉择。对他，那我这样讲，可能听众会觉得我从那个崇高的地位，好像整个掉下来，掉价了。那千万不要这样想，我们要懂他那个体证的那个真理，可以帮助我们真正不用生死轮回，可以得解脱。那个是多伟大的事情，他的伟大在这里，而不是他呈现那个佛像那么庄严，那么多人跟他膜拜。真正的意义，真正的的一个重点，是在他对于真理的实践跟体证。他还愿意把他教导我们，这是我们要学习的地方。是的，而且他是真正的尊贵在那里？我想表达的是说，我们不是一个盲目的崇拜他，我们是尊敬他能够对这个真理能够真正实践，而且愿意用他的慈悲心来教化大众，这是他真正尊贵的价值所在。这是我个人意见了哈。总之啊，我们是从一个科学的角度来看到所谓一位。觉悟者他的状态，大家千万不要觉得说、哦、大家都做到就不值钱，就因为大家都可以做到，可以从生死解脱，这个才厉害。如果只有一个人做到，那我们就只能追随他、崇拜他，对
1: 这个也很厉害啦
0: 对对。对，但是你要想，这种大家都可以利欲均沾的真理的体会，那是多么伟大的事情。这是我对不打。觉悟者比较现代的解释，如果大家有不同看法，也欢迎讨论。我们今天的节目就先到这边。那如果有留言，我们在以后的节目再跟大家做互动跟讨论。好，谢谢大家的收听
1: ，哎，同时也预祝大家新年快乐
0: 好，祝大家新的一年平安、健康、吉祥。好，我们下期见，拜拜。拜拜